0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Se nota ya eh, que, que esto es de verdad el calor que, que estamos teniendo, calor humano, eh, también eh, calor, calor atmosférico, eh, pero fundamentalmente... Eh, Muchas prisas ¿eh? en las organizaciones y en las empresas por tener todo preparado para los próximos meses, junio y julio, y se nota ya que llega también un, un verano. Por eso el mes de junio es fundamental eh, y por eso el mundo de los recursos humanos y las personas eh, siguen sin, sin pararse. Nosotros, desde el Foro de Recursos Humanos, repleto de, de actividades eh, en www.fororecursohumanos.com, pueden estar permanentemente ...al tanto de, de todo lo que tenemos hoy... ...vamos a volver a hablar con el Observatorio... ...Generación y Talento sobre su estudio... ...Salud y Bienestar Generacional en el Ámbito Laboral... ...realizado por la Universidad Europea... ...como socio académico y Criteria Recursos Humanos... ...como partner técnico, un programa, un espacio... ...que ya saben que nos viene gracias a la colaboración... ...de Correos, de Enagas, de Generali... ...y de Sandoz Farmacéutica... ...en colaboración con el Observatorio... ...Generación y Talento... Enseguida dedicamos 50 minutos... Casi 53 minutos a, a todo esto Pero me dejan que le dé la bienvenida hoy Al comienzo del programa Iba a decir Pues a un homólogo que tenemos en Argentina En Buenos Aires que nos visita hoy Nos visita el director Del Observatorio del Trabajo Programa de radio Dedicado al mundo de las personas De los recursos humanos de Buenos Aires De Argentina Maestro Palermo, Juan Antonio Muy buenos días, bienvenido
2: muy buenos días, Francisco García Cabello. Muy buenos días a todos aquí los colegas que están para compartir esta esta linda charla, estas lindas reflexiones. Y como tú lo dijiste muy bien, y lo venís haciendo casi hace 20 años, los recursos humanos son el capital más preciado que tienen las organizaciones. Y bueno, nosotros tomando tu referencia... ...en la materia, desde Sudamérica... ...intentamos hacer nuestro aporte desde el Observatorio del Trabajo.
1: Radio Cultura, ¿no? Eh, todas, eh, una vez a la semana eh, tenéis la, la actividad de reunir... ...en un programa global
2: de personas, ¿no? Sí, nos dedicamos a investigar los problemas del trabajo y el empleo... ...la radio es un, uno de los formatos que elegimos para hacer la comunicación... ...pero también las redes sociales, también tenemos una newsletter con un gran equipo, ¿no? con el doctor Bernardo Klisberg en responsabilidad social empresarial, estás tú con el tema de recursos humanos, Javier Llanesa, el presidente de la asociación española de ergonomía también, y Emilio Corchado de Startup oled de Salamanca, tenemos un gran equipo también en Israel, en Andorra, en Sao Paulo, en México, el, el, los problemas de los mercados del trabajo eh, en esta era de la comunicación digital son globales y bueno, las sociedades tienen a veces sus estructuras más o menos desarrolladas. Entonces lo que tratamos de hacer es abrir a la reflexión, generar contenido de calidad, fundamentalmente eh, tratar de que la, los empresarios nuevos que salgan y los empresarios tomen ejemplos. Eh, de responsabilidad, pensando en la sustentabilidad y fundamentalmente en el impacto social que generamos porque el mundo está en una situación compleja y debe, debe, debemos eh, gestar cambios desde nosotros
1: Maestro Palermo, un placer tenerle aquí con nosotros eh, sé que este sonido también llegará a Buenos Aires eh, y agradeciendo también a todas las personas cada vez más, por cierto, que nos escuchan en eh, Latinoamérica y cuántas cosas pensadas para Latinoamérica, para Buenos Aires, para Colombia, para Chile, eh, para México, eh, en los 20 años del foro que se, que, se acierta, que se acercan. Pero no lo vamos a contar todo hoy. Te quedas con nosotros un ratito, ¿no?
2: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Y para hablar de todo lo que venimos hablando en los últimos programas, vamos a analizar con el Observatorio Generación y Talento cómo es la salud de las generaciones más senior. Hoy indagaremos también sobre la generación X. Nos vamos a hacer algunas preguntas. ¿Qué concluye el estudio sobre su estado de salud? ¿Cómo perciben su salud los trabajadores de esta generación? ¿Qué políticas deberían poner en marcha las empresas para favorecerla. Vamos a hablar hoy con, y lo contaremos, con un experto en el ámbito de la prevención laboral, Antonio Díaz, presidente de AESPLA, que es la Asociación Española de servicios de prevención laboral nos vamos a ir eh, directamente a correos dentro de unos instantes para ver cómo se está viviendo todo esto en correos, hablando de, de salud y con las socias también directoras del Observatorio Generación y Talento Ángeles Alcázar y Elena Cascante que les doy a las dos los buenos días y me alegra que estemos eh, aquí en directo hoy en este en este lunes de junio. Ángeles, Elena, eh, bienvenidos a las dos.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.
1: Buenos días. Bueno, Ángeles, en primer lugar, el estudio de salud eh, y bienestar intergeneracional está basado en el modelo salutogénico. ¿eh? Lo digo bien. Eh, ¿qué, ¿Qué viene a aportar? explícalo a los oyentes. ¿Qué es esto? ¿Qué viene a aportar este modelo a la investigación que, que estáis o que habéis hecho?
4: Bueno, pues eh, este, palabro, ¿no? este palabra, <ríe> lo que significa es que el modelo se centra ¿no? en lo que es la autopercepción que tienen las personas sobre la salud y bienestar. Se trata de, hemos establecido lo que sería una competencia personal gestionando la salud y pone el foco fundamentalmente en dos factores, que es eh, los recursos generales o resistencias que tenemos y el sentido de coherencia. Los recursos, eh, hablamos de recursos internos y externos, o sea, los recursos propios y los recursos externos que tenemos, como pueden ser en el caso de los propios, pues el conocimiento, la experiencia, la autoestima. Y recursos externos, pues puede ser la familia, el entorno, que, como pueden ser los amigos, etcétera. Y algo muy importante que es el sentido de coherencia, que es la, la capacidad que tienes para conocer cuáles son los recursos externos que tienes internos y ponernos en, en funcionamiento. Y nuestro trabajo realmente tiene um, un valor, aparte de arrancar de este modelo, porque hemos tratado de hacer un diagnóstico 360, como todos nuestros trabajos, en el que eh, están interviniendo las personas de recursos humanos, las responsables de prevención. Un comité de expertos, como en este caso que tenemos aquí, a Antonio, y tenemos la gran ocasión de escucharles en primera persona, donde hemos, eh, de, de, dentro de las distintas voces, incluido, por supuesto, los empleados, comprender cómo se percibe la salud dentro de cada una de las generaciones, cuáles son esos recursos internos, que, internos y externos que tienen… ¿Qué actividades ponen en marcha las empresas para orientar específicamente esos programas y cuáles son las que deberíamos de poner? A través de distintas dinámicas con lo que hacemos y trabajamos, pues lo que hemos querido es potenciar la salud física, psicológica, social y laboral. En, en todos esos ámbitos. Para ello, cometimos, eh, constituimos el Comité de Expertos, que, bueno, ya eh, sabéis que hay un número importante de personas, porque nosotros no somos especialistas, no somos médicos, y lo que hemos trae, querido traer es, pues, eh, todas esas personas que conocen su profesión y, y para que nos ayuden a hacer ese trabajo. Y, por supuesto, pues han participado más de 30 organizaciones desglosadas en las distintas, temas que hemos hablado de personas uh -huh. de recursos humanos, de prevención, etcétera, eh, la universidad europea y, bueno, pues nuestra metodología y recogida de datos. Como hemos comentado, pues ha sido tanto cualitativa y cuantitativa y entró de nuestra página web. Pues no alargarme, pues podéis ver el resumen del informe ejecutivo en el que establece pues cuántas dinámicas de grupo, cuántos foros, cuántas eh, actividades hemos llevado a cabo para tener todo ese análisis de, de datos. ¿no? ¿Qué es lo
1: que más te gusta de la generación X eh? a ti? ¿El, como <risa> generación
4: o como tema de salud, como bueno, generación como, eh,
1: mezclando los dos. Eh, primero en líneas generales y luego en salud. ¿Cómo los ves? <risa>
4: bueno, pues la generación X por recordar es aquella que nació en el 71 en el 78 uh -huh. y bueno pues son esas es, es una generación bisagra que le llamamos bisagra entre dos mundos entre lo que son los seniors y lo que son las nuevas generaciones uh -huh. realmente es, ahora mismo es el pilar de nuestras de todas las organizaciones empresariales están en el foco y bueno, es una generación que en la que aparecen, eh, si antes en las generaciones anteriores ya había mujeres en el mundo laboral con los baby boomers, en la generación X lo que ha habido es una incorporación masiva de la mujer en el mundo laboral y aparecen las carreras duales. Entonces digamos que hay una adversidad generacional de ellos, en el sentido que cuando se incorporan al mundo laboral, ...pues ven eh, que sus expectativas profesionales... ...porque posiblemente sean la primera generación... ...mejor formada, no se han logrado... ...porque o bien existe un tapón generacional... ...o bien las organizaciones son mucho más planas... ...es una generación resiliente... ...orientada a objetivos y muy, muy, muy exigente... ...y en cuanto al tema de salud... ...pues ellos tienen unos recursos externos... ...eso nos han dicho, ¿no?... ...nos han dicho todas esas voces... ...que hemos incorporado en el trabajo que están focalizados pues en la familia y los amigos, eso les ayuda mucho a dar estabilidad en sus vidas, por otro lado el recurso de la experiencia, les ayuda a llevar a cabo y poder, eh, digamos que soportar un poco la exigencia laboral que se les exige en este momento, ¿no? y equilibrar su vida personal y familiar con el mundo laboral. Tienen una falta de tiempo que, les, que les, no les deja manejar lo que son los otros recursos que pueden tener. Y por último también esta generación, eh, bueno, todavía ve muy lejos o digamos que que destaca, que le genera cierto medio re, miedo o rechazo, lo que sería, o pudor, ¿no?, el apoyo psicológico que es tan necesario en este momento para todas las generaciones. Y en cuanto a los recursos internos, pues destacar el conocimiento que tienen, uh -huh. la gran inquietud y gran responsabilidad de su trabajo y, bueno, eh, el orgullo de, de pertenecer a su organización. Tendremos a lo largo de la mañana pues, comentar algún recurso externo e interno que tienen más, pero en definitiva, bueno, pues es una generación de la responsabilidad. Yo les, de, les definiría como de la responsabilidad.
1: Elena, y para identificar el estado de salud y bienestar de cada generación, desde una visión también de personas, de recursos humanos, ¿cómo habéis abordado todo este análisis para recordarlo?
3: Bueno, pues eh, lo hemos abordado en la línea que ha ido comentando Ángeles anteriormente, ¿no?, eh, hemos hecho. Un recorrido holístico para comprender cuál es la salud física, psicológica, social y laboral de cada una de las cinco generaciones que actualmente están en el ámbito de trabajo y hemos escuchado a los propios protagonistas, eh, que son ellos los empleados, hemos escuchado a los profesionales de recursos humanos porque tiene mucho que ver con recursos humanos, igual que tiene que ver mucho con eh, seguridad y salud de, y por lo tanto han participado los profesionales de estos ámbitos y por supuesto expertos no me voy a detener mucho más de lo que ha comentado Ángeles en ese sentido, pero sí que nos ha dado la posibilidad de, de percibir su salud desde todos los grupos de interés.
1: El, eh, en, algo que queráis destacar, de, bueno, algo ha dicho también Ángeles, de cómo se percibe la salud y bienestar de esta, de esta generación, pero Lina, ¿algo que quieras destacar?
3: Pues es que eh, lo más increíble de todo es que llevamos eh, muchos años ya trabajando sobre la diversidad generacional, identificando quién es cada generación con respecto a su talento con, comprendiendo cuál es el, el liderazgo que se debe desarrollar para gestionar eficazmente cada generación de colaboradores ahora salud y bienestar y te puedo decir que hemos sido testigos desde el principio de, de comprender verificar y corroborar la hora que la salud tiene que ver con, con la edad, por supuesto, pero tiene que ver con ellos, tiene que ver con sus valores generacionales y lo más importante y relevante tiene que ver con el momento vital y profesional que están viviendo y por lo tanto cómo de alguna manera hacen ese afrontamiento a los diferentes desafíos de la vida. En ese sentido, la generación X, X no nos cabe la menor duda que su salud tiene que ver con el hacer ese malabarismo entre la vida personal y la vida laboral y tiene que ver con su valor generacional que es la responsabilidad de querer dar respuesta a todas eh, esas responsabilidades que tienen profesionales y familiares. Y la falta de tiempo es el que les desequilibra la salud impactándolos en tener, en vivir en un constante mm, no, no momento tienen, no de ansiedad no y de. Nada. No tienen tiempo para <risa> nada. Y esto de verdad que es lo más significativo eh, con esta generación, con muchas otras también, aunque les afecta de manera distinta. Haciendo un recorrido rápido sobre las cuatro dimensiones de salud, bueno, con respecto a la salud física, que sí que tiene que ver también con la edad, ¿no? Pues vemos que la ausencia de enfermedad vivida hasta la fecha pues empieza a desaparecer, ¿no? y aparecen los primeros achaques. Y, pero también los expertos nos dicen que bueno, siempre tenemos que tener una actitud preventiva, pero que en este en este caso ya se hace necesario que esta generación empiece a trabajar su autocuidado, pero, sin embargo, nos encontramos nuevamente con el tema del tiempo. Nos encontramos con que se dan cuenta de esa importancia, pero refieren que precisamente esas no son es sus primeras prioridades que tienen otras y que no tienen tiempo para más. Eh, los expertos nos dicen que, además, eh, esta generación debería de tener un aterrizaje de su autocuidado ya desde una perspectiva de género y sobre todo enfocado a la mujer. Con respecto a la salud psicológica, que sé que está, eh, está afectada y ahora lo vamos a cantar sobre uh -huh. todo por temas eh, laborales, vemos que también tienen grandes recursos, los ha comentado Ángeles, que hace que el haber vivido a lo largo de ese tiempo ciertas habilidades pues les ayuda a enfrentarse mejor, ¿no? Que todas generaciones al tema psicológico, ¿no? Al final, la formación, la responsabilidad. Y las habilidades sociales son sus grandes fortalezas, porque la formación, de alguna manera, es el motor que les lleva a querer de seguir desarrollándose a nivel personal y profesional. Con respecto a la responsabilidad, es el que les da el equilibrio suficiente para saber tomar las decisiones adecuadamente. Y el tema de las habilidades sociales pues es lo que les enriquece a ellos, no relacionarse. Y relacionando esto con la salud social, pues nos encontramos con que también viven con cierto nivel de frustración en no tener tiempo suficiente, una generación orientada a la persona que no tiene suficiente para desarrollar ese ámbito y, por lo tanto, circunscribe sus relaciones a sus ciclos más próximos de familia y, y amigos elegidos, ¿no?, con respecto a la salud eh, laboral, ahí es donde tenemos que poner un poquito más el foco porque es donde se ve más debilitada por lo que hemos comentado antes. Uh -huh. Viven con gran presión eh, los retos, los nuevos retos organizativos, la globalización, la falta de recursos y, como decía Ángeles, el querer dar respuesta eh, eficaz a todos esos retos, les pasa factura. Viven en constante estrés, eh, viven en constante ansiedad y, además, no tienen esos recursos para gestionarlo. Los expertos nos dicen, además, Además, que es una generación que necesita de alguna manera tener ese soporte porque es lo único que les vamos a poder les va a poder ayudar a, a aliviar pero también por valores generacionales pues se eh, sienten todavía pues de alguna manera cierto nivel de pudor de acudir al psicólogo y recibir esta ayuda.
1: Uh -huh. Bueno, pues estamos analizando salud y bienestar generacional en el ámbito laboral. Eh, es un estudio, lo recuerdo, analizado en la Universidad Europea como socio académico y criteria uh -huh. recursos humanos como partner eh, técnico. Nos van a acompañar eh, distintos. Eh, Expertos, eh, Maestro Palermo Usted cuando quiera puede entrar ¿eh? que es Como si estuviera en Argentina, en Buenos Aires ¿eh? Solo quiero destacar sí, que sí,
2: sí. Este es un estudio eh, Y le digo a los empresarios Y a los directores de recursos humanos Que pongan especial atención Porque yo lo vengo siguiendo Cuando lo que viene haciendo este observatorio Del talento y el empleo En, en tus redes sociales, Fran Y lo escucho también aquí Es un estudio que hay que poner especial atención ¿Por qué? Porque esto tiene un sesgo eh, y esta generación es la que mueve a las organizaciones, es la que lidera a las organizaciones. Y ese sesgo que tiene, eh, tiene un gran valor para no desperdiciar la energía que tienen las organizaciones. Entonces yo le diría a los señores empresarios que se contacten, y eh, los directores de recursos humanos, con este equipo, porque también bien des destacaba eh, aquí una, una gran categoría que es la ansiedad, pero también existe otra en esta generación que es la depresión, porque aquí no sucede mucho en Europa y en España, pero cuando una persona de la generación X pierde el empleo, entra en un estado de depresión y el miedo a perder el empleo también lo hace no funcionar de la mejor forma. Entonces estos datos... En la sociedad de los datos, ahora se habla del Big Data, del Blockchain, justo voy a estar en South Summit ahora, que 8, 9 y 10 de, de octubre, aquí en Villaverde Bajo, la, los datos son muy importantes. Entonces aquí, si no se toman estos estudios, no se consulta esto para ver qué se está haciendo con esta generación, que es la que empuja pueden empezar a tomar después vuestras en otras generaciones para que no les vuelva a suceder. O sea, Entonces no pierden.
1: ¿Te sientes identificado estos
2: comentarios también con, con tu país, ¿no? con Argentina, con Latinoamérica? con Fundamental, fund fundamental. Eh, es un gran trabajo y también creo que en, la, en Argentina y en el mundo este, este estudio puede ser de mucho valor. saludo a más invitados hoy.
0: Líderes y directivos en primer plano.
1: Hoy con eh, muchos protagonistas, eh, hablando de salud y bienestar, yo, yo digo siempre, eh, desde, hace, desde hace unos años, mire que me, venimos hablando, 19, del mundo de los recursos humanos, especialmente con el Observatorio Generación y Talento, ya muchos años, sobre la diversidad, sobre todas estas cuestiones, pero desde que ocurrió lo que ocurrió, la pandemia, el mundo de las personas y los recursos humanos, que está muy cerca, está muy cerca. Y, y cada vez eh, los estudios que elaboramos, las cosas que ocurren en el mundo de la empresa en recursos humanos, están las dos áreas muy cercanas, recursos humanos y, y salud. Por eso aquí. Tenemos dos espacios en, en esta casa, los lunes y los viernes, dedicados al mundo de recursos humanos y, y salud, y nosotros en www.fororecursohumanos.com, de forma específica, lo tratamos en profundidad. Eh, saludo a Antonio Díaz, que es presidente de AESPLA, que es la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral. Querido Antonio, te saludo en directo con, con mucha alegría. ¿Cómo estás? Buenos días,
5: muy bien, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Eh, simplemente para esbozar, en un minuto vamos a la publicidad y luego tenemos todo el tiempo del mundo para... A poder eh, charlar. ¿Qué aporta este estudio, en tu opinión?
5: Bueno, en primer lugar, agradecer a los observatorios, Geración de talento y a Capital Radio la invitación a ESPLA a participar en este programa, ¿no? Bueno, ¿qué aporta este estudio? Pues para ESPLA aporta un valor incalculable, ¿no? Sobre todo para todos los profesionales del sector de, de la prevención, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque así como todos los sectores, conforme van pasando años, tienen áreas de mejora, pues en la prevención pasa lo mismo, ¿no? Cuando hacíamos hace unos años las evaluaciones de riesgo y analizábamos los riesgos de los puestos de trabajo, por poner por poner un ejemplo, en el ámbito de la restauración, cuando hacías una oración en un puesto de camarero o cocinero, no se tenía en cuenta la diversidad generacional, daba igual que tuviera 20, 40, que 60 años, ¿no?
1: Nos quedamos ahí, Antonio, y después de la pausa, mucho más. ¿Eh?
0: Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Albert Triola, consejero delegado de Oracle.
5: Yo suelo decir que la digitalización que es el plan de pensiones de las compañías y las empresas, con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2 de la FM. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos los lunes con todos ustedes, eh, desde hace 19 años, eh, digo, saboreando y eh, disfrutando del mundo de las personas y las empresas. Hoy con un saludo especial a toda Latinoamérica a través de nuestra visita del de maestro Palermo que nos eh, está con nosotros en este observatorio de generación y, y talento eh, hablando sobre, sobre el informe hablando de salud y recursos humanos y nos hemos quedado casi casi le cortábamos a Antonio Díaz presidente de, de AESPLA miembro del comité de expertos en salud y bienestar que ha trabajado en este estudio y me estaba dando su opinión sobre qué aporta este estudio, por qué era necesario abordar la salud de los trabajadores desde el punto de vista generacional. Ahí nos hemos quedado, Antonio.
5: Sí, comentábamos que, que, bueno, que, este, que este estudio aporta un valor incalculable porque, eso todo, nos da pistas de cada generación, como decían eh, Ángeles y Elena, de cuál es su eh, necesidad en el ámbito de la salud laboral, ¿no? Y, por tanto, eso nos va a permitir diseñar políticas eh, preventivas y políticas de salud y bienestar laboral más orientadas a, a cada generación, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues, para las, aquellas organizaciones que quieren hacer bien las cosas, pues, es un estudio con una información cualitativa muy potente y al cual todo prevencionista, pues, debería de tenerlo como libro en su mesilla para... ...para poder diseñar correctamente políticas. ¿no?
1: El estudio subraya... ...en relación, eh, Antonio... ...con las personas de la generación X... ...que empiezan a sentir algunos... ...bueno, por denominarlo achaques... ...o alteraciones físicas muy leves... ...pero eh, refieren no tener tiempo también... ...como ha dicho Elena, para su autocuidado... Eh, ...nos encontramos que, que... asumen la prevención de la salud... ...y esto es un análisis muy fino... ...de todas las generaciones, ¿eh? como una obligación más... ...dentro de las muchas que ya tienen... Y esa eh, no es la más importante para ellos. Puede ser, eh, me pregunto, eh, un, un riesgo que la generación X, bueno, puede a un lado, ¿no? O posponga su autocuidado y prevención de la salud debido a sus cargas actuales, su nivel de estrés. Es decir, no hay tiempo para que nos vean. Eh, eh, o bueno, como son todavía jóvenes, ¿eh? bueno, pues ya nos verán dentro de unos meses.
5: Bueno, lo primero que tengo que... Que decir es que yo estoy incluido en esta generación X, por eso digo la que soy joven. 73, ¿Eh? por eso que soy jóvenes. Y no puedo hacer nada más que ratificar pues todo lo que se ha comentado aquí, ¿no? Yo hablaría aquí de, de, de luces y sombras, ¿no? Sombras, porque efectivamente sí que estamos expuestos a situación de riesgo, ¿no? Por, por toda situación laboral que han comentado anteriormente, no estamos en una edad en la que bueno, estamos gestionando probablemente proyectos importantes dentro de las organizaciones, estamos aún con capacidad de crecimiento, con mucha presión, con muchos objetivos, y eso ya aporta un, un estrés de por sí, ¿no? Si nos vamos al ámbito familiar pues estamos en una edad eh, en la que, bueno, tenemos probablemente niños en edad escolar, que tenemos que llevar, que tenemos que traer, que tenemos que sacar a las escolares además tenemos que gestionar nuestra casa, nuestra compra, nuestra limpieza, ya no hablamos si hablamos de familias monoparentales, como es mi caso, pues todo esto eh, se, se multiplica, ¿no? Entonces, se van arañando horas, esas eh, o 24 horas que tiene el día, se nos van quitando tiempo para ese autocuidado que, que necesitamos, ¿no? Y cuando sacamos tiempo para nosotros, pues nos tenemos que preguntar si tenemos ganas para autocuidarnos, que queremos es descansar, ¿no? Uh -huh. Y si lo miramos de punto de vista social... ...decimos, bueno, vamos a intentar quedar con nuestros amigos... ...pero claro, nuestros amigos también, por norma general... ...son de esa, de esa generación... ...con lo cual ya sería cuadrar el círculo... ...que esos amigos también hayan cuadrado su agenda... ...para que en toda esta situación pues, puedan tener tiempo... ...para dedicarnos socialmente los unos a los otros, ¿no? Con lo cual ahí tenemos un margen de manera importante. Luces, pues sí que te puedo decir luces... ...de que probablemente ya hace unos años se ha iniciado un cambio de tendencia hacia un estilo de vida un poco más saludable, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la actividad física, con ese solo ejemplo de los diez mil pasos, pues ya es un cambio cultural que se va dando en la, en la sociedad, ¿no? o la nutrición, ¿no?, a través de esa alimentación eh, más saludable, más healthy, pues también son pequeños pasos que se van dando. Pero quedan aún muchos temas por abordar, ¿no? Por ejemplo, el tema del sueño, ¿vale? las rutinas, eh, el tiempo, la calidad de ese sueño, o en todo el ámbito psicosocial, como decían, es un tema tabú, pues ahí hay mucho que, que trabajar aún.
1: En relación a, a la salud psicológica, ¿no?, se nunca se ha hablado más de esto que, eh, vamos, ¿no? en, en los últimos años, más que el salud mental, salud Salud psicológica, a raíz de, de todo lo que hemos pasado. ¿Se, se percibe un nivel alto de, de estrés debido al volumen de responsabilidades, tanto laborales como personales, y a su gran, quizás lo habéis dicho todos, a eh, autoexigencia de, de cumplimiento? ¿Cómo podemos a, ayudarlos para revertir esta situación, Antonio?
5: Pues mira Fran, yo te diría que el COVID ha puesto de manifiesto la debilidad de la, de la sociedad con relación a, a la salud mental, ¿no? Tanto a nivel de la sociedad como a nivel laboral, ¿no? Y si algo positivo hay que sacar de esta pandemia, digo, si entre comillas, si algo positivo habría que sacar, es que ha aflorado la necesidad de eh, abordar esta, esta pandemia silenciosa de la salud mental, ¿no? Tanto a nivel social como a nivel laboral, ¿no? Aunque siendo un tema tabú, como se ha reconocido aquí ya y lo reconoce también en el propio estudio, pues ya por lo menos por parte de, de AESPLA son muchas las empresas que están ya poniendo a disposición de los trabajadores multitud de, de herramientas, ¿no? Que van desde charlas con psicólogos a nivel de sensibilización, de motivación, eh, formación, a nivel de fitness emocional, sesiones individuales con psicólogos clínicos, uh -huh. online eh, o incluso presencial o sistemas de ayuda al empleado telefónico, 24 horas, 7 horas al, al día, o incluso técnicas específicas ¿no? como el biofeedback para reducir el estrés, mindfulness, meditación, yoga, etcétera, etcétera ¿no? entonces Pero aún habiendo todo ese elenco de, de propuestas, yo aquí también quería aprovechar eh, este foro para poner encima de la mesa y generar un debate también en la propia sociedad eh, eh, técnica y científica y es reflexionar si tenemos que abordar la gestión de la salud mental desde un punto de vista individual de la misma forma que se abordan los reconocimientos médicos en el ámbito de la vigilancia de salud. ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque probablemente dos empleados que estén en una misma empresa, en un mismo departamento, eh, llevando proyectos eh, similares teniendo una edad similar, eh, estando en cursos en una eh, o, o, o viniendo de un nivel estatus socioeconómico cultural similar es probable que a nivel de salud mental tenga necesidades distintas porque una persona o un trabajador puede tener en ese momento un problema de relación con su pareja con sus hijos adolescentes etcétera y otro sin embargo tenga un problema de relación con sus compañeros con su jefe o cualquier otra índole por lo tanto las necesidades que van a tener son o los necesidades dos juntos, ¿no? o los dos, o los dos, que dos juntos las necesidades van a ser necesidades distintas no por lo tanto yo creo que en eh, las empresas tenemos que empezar a abordar este tema de una forma individual y eso sí, ofrecer un abanico de herramientas para que cada trabajador en función de su situación vital en ese momento de su vida que esté pueda utilizar una herramienta u otra que le vaya a dar eh, respuestas a necesidades
1: Podéis intervenir quien quiera estamos en sí. tertulia, nos, nos están esperando en correos que nos vamos dentro de cuatro minutos pero tenemos tiempo ¿Eh?
3: Bueno, yo simplemente quería un poco me ha, me ha parecido genial un poco eh, la reflexión que ha traído Antonio con respecto a la salud mental, ¿no? Y es que ya queremos decir y queremos eh, comentar que en, en los trabajos del Observatorio de Generación y Talento, antes de la pandemia, nosotros ya habíamos percibido que en la mochila de todas las personas, de las plantillas de las organizaciones que participaban, ya venían con este, esta salud psicológica debilitada. Esto ha sido antes de la pandemia, cuando ya lo percibimos, con lo cual, eh, ¿cómo te enfrentas a una crisis sanitaria de este nivel, tanto a nivel personal como profesional, con una salud ya debilitada? Pues imaginaros, pues con respecto al trabajo que hicimos posteriormente para identificar el impacto en la salud mental de la crisis sanitaria en las variables psicométricas de incertidumbre, de ansiedad y sintomatología depresiva, ahí es cuando vimos que desde luego el termómetro de la salud se había disparado.
1: Uh
2: -huh. eh, Juan Domingo, quieres decir algo Como bien decían eh, Hay que trabajar tanto en la prevención primaria Secundaria y terciaria En las tres dimensiones eh, Desde el Observatorio del Trabajo Junto a AFORGEAL Que es una organización nacida aquí en España Internacional Que trabaja el tema de riesgos psicosociales Y el Instituto Argentino de Seguridad Fundamos un curso de diplomado Desde Argentina Con grandes docentes a nivel internacional ...de España, de Ecuador... ...los mayores científicos de Argentina... ...en materia de investigación del, del CEIL CONICET... ...donde nosotros eh, somos partidarios... ...de mm, brindarle a los líderes... ...que se formen como agentes de cambio... ...que es muy necesario que sean eso... ...y que trabajen en los factores psicosociales... ...que identifiquen los factores... ...de cómo está organizado el proceso de trabajo... ...porque el gran problema está en los procesos de trabajo. Uh -huh. Y un tema importante, que tú sabes, Frank, que soy también eh, miembro del Consejo Asesor de Aforgeal estamos presentando una tecnología eh, la semana entrante, muy interesante, junto con la Universidad de Barcelona, IPR de Innovación, que no saben lo que va a hacer con inteligencia artificial, con bidata, teniendo presente lo que aquí los colegas uh -huh. marcaban, no tomando los factores de riesgo, y dándole solución a las personas y a las empresas.
1: Dicho queda, pero Antonio, yo quería volver a, a lo que estábamos hablando en la línea de. de bueno, de, sí, si, también hemos visto que, que esta generación se caracteriza por no tener un grado alto de. Me permitís, ¿eh? De, de resiliencia, lo digo de esta forma y corrígeme. ¿En qué medida esto puede ser un factor de, de ayuda para potenciar su su salud y bienestar? Y nos vamos a correros que nos están esperando.
5: Pues mira, pide que sí. te que te responda con una anécdota, ¿no? La semana pasada iba con, con mi hijo adolescente de 16 años en el coche, Hugo, y me decía, papá, ¿te das cuenta lo felices que éramos antes? Y yo digo, ¿cómo? Un niño así, 16 así años, te lo dijo así, así, de 16 años, tal cual, sí, sí. mientras esperábamos un semáforo. Digo, con 16 años que me estés hablando de lo que es la felicidad, si aún tú debías de estar eh, eh, nadando en ella, ¿no? Y me dice, y digo, ¿y eso por qué, cariño? Y me dice, bueno, pues papá, pues porque antes no teníamos COVID, antes no teníamos el volcán, antes no teníamos una filomena, antes no teníamos una calima, antes no teníamos una guerra a ucrania, antes no teníamos el virus del mono claro, eso que te hace reflexionar, te hace reflexionar cómo están viviendo ellos toda esta, todo este contexto actual que nosotros vivimos y tenemos más recursos que ellos, ¿no? ¿Y eso a dónde me lleva? Pues a, a decirte que estamos viviendo en un contexto vica, que es ya por todo el mundo conocido, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero yo quería eh, que decir con dos características más, ¿no? Y es que ese contexto vica ha llegado para quedarse. Si alguien piensa que mm, pasado el verano vamos a volver a una situación prepandemia, eso es totalmente eh, inviable, ¿no? Y esa es, es decir, ha llegado para quedarse una característica y la otra característica es que los cambios que se están produciendo van a ser cada vez más rápidos. Es decir, nuestras generaciones anteriores, mis padres, claro que han vivido cambios, uh -huh. pero ha habido más tiempo entre un cambio y otro. Nosotros son cambios constantes, ¿no? Y entonces, frente a esa situación... Cualquier herramienta que nosotros tengamos para poder navegar en este contexto bica va a ser bienvenida, ¿no? Y la resiliencia, como muy bien apuntaba Fran, es una de ellas, ¿no? Que la generación X, pues quizás la tiene que desarrollar fruto de su nivel cultural o su trascendencia que ha vivido, ¿no?
1: Cuánto trabajo, eh? Eh, Tienen que tener eh, y cuánta finura en su trabajo los directores de selección, eh, ¿eh? Ahora en las organizaciones para incorporar personas donde hay que analizar también todo este aspecto psicológico también que traen desde, desde fuera, coordinando también el trabajo cultural, de valores de la propia organización y de salud de la propia organización. No digo que antes no se eh, no se viera, eh, que sí, que se veía, pero es que ahora eh, hay, que, hay que analizarlo porque es el capital humano que tenemos, y que se está yendo de las, de las organizaciones. Me vais a permitir, me están esperando en correos.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos. Con Francisco García Cabello.
1: Eva María Trillo, me alegra mucho saludarla, técnico en la Subdirección de Desarrollo Organizativo y de Personas de Correos, está en línea con nosotros en este programa. Vamos a hablar de esta hoja de ruta para potenciar la salud generacional en el ámbito laboral y contamos hoy con Correos, una de las empresas participantes del estudio y un modelo también en la gestión de la diversidad generacional. Querida Eva, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, Sam. Pues encantada de participar de nuevo en tu programa.
1: ¿Dónde ha dejado a mi amiga Concha hoy? ¿Dónde la has dejado eh? <risa> Pues eh, en, otras, en otras
6: cuestiones. Bueno, pero, bueno. Dale sí, un abrazo. Recuerdos para, sí, sí. Un abrazo muy fuerte. Y abrazo. ¿Eh?
1: ¿Qué, qué programas se, se han puesto en marcha, Eva, en, eh, en correos para cuidar de la salud de, de las personas? Así que nos lo cuentes brevemente.
6: Pues en Correo se han puesto en marcha programas como Empresas Saludables, dirigidos a promover de forma activa la salud de los empleados y las empleadas. Pero bueno, esto si queréis os puede contar los objetivos mi compañera Carmen en mayor grado de detalle.
1: ¿vale? Uh -huh. Carmen, sí que... Carmen Corpa, Carmen sí, Corpa sí, si me, sí, me permiten, sí, la saludo sí. también, que está en línea con nosotros. Es enfermera del trabajo Vigilancia de la Salud, Subdirección de Promoción de la Salud de Correos, eh, representando a esa generación X y le damos la bienvenida ya. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Muchas gracias por la invitación a
6: Capital Radio y a vosotros.
1: Muchísimas gracias, Carmen. Sigue, Eva, sigue, y así ya tenemos a Carmen en línea.
6: Vale, pues estupendo. Eh, lo que comentaba es que sí que quería poner el, eh, el foco en unos programas que, tenemos, eh, que están focalizados en la salud intergeneracional, uh -huh. que tenemos iniciativas como la detección precoz de cáncer de colon dirigida a personas con más de 45 años con nuestros programas de prevención de riesgo car cardiovascular. Eh, estos programas sí que estarían dentro de, de Generación X o Baby boomers y están dirigidos específicamente a personas que en su tramo de edad eh, estas enfermedades tienen mayor prevalencia. Uh -huh. Por lo que desde Correos pues, sí que estamos adaptando la estrategia de salud generacional y de prevención para, para adaptarla en nuestras actuaciones.
1: ¿Por qué es relevante, Eva, eh, potenciar el enfoque de la salud y bienestar de las personas desde esa perspectiva generacional? ¿Qué aporta este estudio para vosotros de salud y, y bienestar generacional? ¿Qué habéis aprendido con todo esto?
6: Pues, Fran, para nosotros es importante potenciar este aspecto porque eh, en el estudio lo que se demuestra es que cada generación cuenta con unos recursos específicos para hacer frente a la salud. Es lógico, bueno, pues pensar esto por diversas razones. No es lo mismo tener 30, 40, 50, 60 años, pero ni tanto en términos de salud como en otros aspectos específicos en particular. Ya hemos visto que nos ha comentado tanto Elena como Ángeles como Antonio que no tenemos ni las mismas necesidades, ni los mismos recursos, ni la misma estrategia. Uh -huh. El estudio, bueno, pues lo que hace es una identificación basada en todas las percepciones de personas y en todo lo que nos han contado Elena y Ángeles en ese diagnóstico 360 con un magnífico grado de detalle, eh, pues nos ayuda a conocer perfectamente qué incide en la salud, qué es importante para estas personas según su momento vital y sobre todo también eh, con qué recursos se encuentran y con qué eh, contamos para potenciar o para preservar esa salud. Al final, pues lo que te permite es tener identificado una serie de herramientas, de estrategias que sabes con las que cuentan las diferentes generaciones, y que tú puedes desplegar para potenciar y reforzar sus mecanismo, que, por pues, ejemplo, a la hora de afrontar el estrés, de hacer frente a aspectos que están mermando su salud, minimizando uh -huh. aquellos, bueno, pues que hacen lo contrario, ¿no? Uh -huh. Y al final lo que tienes uh -huh. es identificar los factores que, a, que tanto ayudan como dificultan la salud, y bueno, lo importante, como toda buena gestión, es impulsar uh -huh. unos,
1: nosotros. <ríe> Déjame que se lo pregunte, Eva. Carmen Corpas como miembro directamente de la generación eh, de la generación X representando de esta generación, Carmen en, en general ¿cómo percibís vosotros mismos la salud? te quiero escuchar la salud de las personas de tu generación,
7: pues en general la percepción de la salud es buena, aunque ya nuestra generación pues comienza a tener problemillas relacionados con, con la edad, como pueden ser los osteopusculares en el caso de la mujer pues ya empieza también con los derivados de la y todo lo que ello implica, en el del hombre pues también aumenta la prevalencia del cáncer de próstata y bueno pues todo esto nos obliga un poquito pues también a, a, a fomentar lo que son las medidas de salud preventiva y también nos obliga a mejorar nuestros hábitos de vida, sobre todo en relación con la alimentación y el ejercicio físico, y esto a veces pues tampoco es nada fácil, por lo, que hemos, por lo que han estado hablando las otras personas que han intervenido, porque es que no tenemos tiempo para, para el autocuidado con todas las responsabilidades personales y laborales que que, que, que asumí uh
1: -huh. Según se resalta en el estudio, la salud psicológica eh, está debilitada por el estrés que vivís de manera continuada, por intentar dar respuesta positiva, lo hablábamos con Antonio ahora, tanto a vuestras responsabilidades personales como profesionales. ¿Es el factor de la salud más preocupante de vuestra generación? ¿Estás de acuerdo en el diagnóstico que se ha realizado que hemos comentado aquí? Que, que bueno, que no tenéis tiempo para casi nada.
7: Pues sí es que estoy de acuerdo con el diagnóstico, porque tal y como se refleja en el estudio que han presentado Elena y Ángeles, uno de nuestros recursos externos es la capacidad de trabajo y la responsabilidad pero tal y como es una virtud, también se, se nos ha convertido en un defecto por la alta autoexigencia que, que nos imponemos. Somos una generación que nos hemos tenido que adaptar al cambio de la era digital y esa responsabilidad, ese miedo a no saber adaptarnos y perder nuestro trabajo por ello y esa autoexigencia nos genera muchísimo estrés y además pues cierta reticencia a pedir ayuda psicológica.
6: Uh
1: -huh. Por
7: la estigmatización que ello supone y, y porque alguien te señale como la persona que necesita esa ayuda.
1: Carmen, ¿habéis aparcado esta generación vuestro, lo digo a nivel general, porque habrá casos para todo, pero vuestro desarrollo personal? ¿En qué medida eh, os está pasando factura en relación a vuestra salud y bienestar?
7: Pues mira, nuestra generación tiene muy interiorizada una serie de valores y entre ellos eh, la responsabilidad que he comentado que he comentado antes tanto con nuestro trabajo como nuestra familia y en muchas ocasiones esa, esa responsabilidad y esa serie de tareas que asumimos pues nos hace sentirnos desbordados y, y nos nos obliga también a abandonar en cierta medida nuestro autocuidado y nuestro desarrollo personal pues siendo bastante complicado compaginarlo compaginarlo todo
1: Uh -huh. eh, recuerdo que Carmen eh, Corpas es enfermera del trabajo vigilancia de salud su dirección de la promoción de la salud de Correos Representa esa generación X Y bueno, mi, mi, última, mi última cuestión Carmen eh, ¿Con qué recursos externos e internos eh, percibís que, que, que contáis? ¿Con qué apoyos?
7: Pues como recursos externos yo destacaría la capacidad de aprendizaje que tenemos también la capacidad de trabajo, las habilidades sociales que antes se han comentado también en las que nos apoyamos mucho y el compromiso y la responsabilidad que asumimos tanto a nivel laboral como personal. Y como recursos internos, pues contamos con unos profundos valores, una autoexigencia que tiene esa doble vertiente de que puede ser una ventaja, pero también se nos puede volver en contra, ese respeto por lo demás, esa flexibilidad esa palabra que ahora tan está de moda de la residencia, yo creo que nosotros somos unos grandes residentes. Y los, los conocimientos y la formación que, que nos dan un bagaje profesional y personal importante. Y por último, una responsabilidad y, perso y perseverancia que hace que podamos hacer frente a estos cambios continuos y a estos retos, pero que también uh -huh. nos generan ese estrés por esa continua adaptación y sobre todo ese sentimiento de pertenencia que tenemos también a nuestras organizaciones.
1: Uh -huh. Eva, eh, la última por mi parte en esto de la relación con la generación X ¿cuál es la hoja de ruta que se debería abordar en tu opinión para, para potenciar más eficazmente la salud de esta generación?
6: Bueno, pues eh, recogiendo todas las eh, intervenciones que hemos visto eh, anteriormente, sin duda lo que más preocupa es la salud psicológica porque al final es la fuente de estrés y, y, sobre todo, tiene que ver con el ámbito laboral. También en el ámbito personal, porque, bueno, pues con las necesidades de conciliación brutales que tienen, con las expectativas que tienen en la realidad profesional, porque esto repercute también, ¿no?, tienen una gran exigencia, pero también hemos visto que la generación X está en un punto de inflexión en sus carreras, donde están en un momento para asumir mayores responsabilidades pero también eh, en el plano de la conciliación laboral y, eh, y familiar, pues tiene eh, demasiada de exigencia. Uh
2: -huh.
7: Muy bien.
6: Entonces, por lo tanto, actuaciones que estén relacionadas con la conciliación y con la corresponsabilidad por parte de las empresas, con planes de, de carrera, gestión del estrés, del tiempo, y en general, bueno, pues todas aquellas que estén alineadas para alcanzar ese equilibrio que le ayuda a reducir niveles de estrés y alcanzar ese reconocimiento que demandan en ese punto de sus carreras serían actuaciones específicas para esta generación que se podrían implantar desde la empresa. Y nada, simplemente para finalizar decir que desde Correos contamos con programas de mindfulness, eh, con formación en habilidades, pues sobre todo gestión del tiempo, del estrés, de las emociones y importantísimo la gestión del cambio. Uh -huh. El cambio es algo que ha venido para quedarse, y, y, bueno, tenemos que tenemos que dotar a nuestros empleados y empleadas de, de este tipo de herramientas. También permisos y licencias o programas de, de desarrollo para que puedan alcanzar eh, eh, esos niveles de responsabilidad. Uh -huh. Nosotros también vamos a poner próximamente foco en programas de sensibilización en, en corresponsabilidad para poder gestionar las demanda y las necesidades de toda esta generación.
1: Muy bien, Eva. Pues eh, desde Correos, eh, os agradezco mucho vuestra presencia hoy, a ti como técnico en la Subdirección de Desarrollo Organizativo de Personas de Correos. Un abrazo a todo el equipazo de Correos y gracias también a Carmen Corpas a las dos por vuestro testimonio sobre esa generación X, su salud y su desarrollo eh, del que se habla en este informe. Gracias a las dos. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Bueno, Elena, eh, Ángeles, para acabar, Ángeles, eh, creo que tras este estudio, el observatorio se ha puesto de lleno a trabajar en un modelo de gestión de la diversidad 360. ¿Cómo va cómo va el proyecto?
7: Muy
4: bien. El proyecto es, como tú dices, es un modelo de gestión de la diversidad. En este caso, 360. Vamos a este, ya hemos hecho distintas reuniones. El próximo día, 15... Vamos a tratar un tema monográfico que es la diversidad cultural. Vamos a contar con Sosoles Morales, que es una reconocida experta y consultora en materia de diversidad cultural y nuestro objetivo fundamental es darle una herramienta a las organizaciones empresariales que puedan tener de gestión de la diversidad en un ámbito cómodo. Contamos en este sentido con el apoyo de toda la red de empresas, ha sido consensuado, yo creo que el modelo lo más importante que tiene precisamente que ha sido consensuado por toda la red de empresas para facilitar
3: lo que es la gestión.
1: Gracias Ángeles eh, Elena. ¿Cuándo conoceremos a los nuevos galardonados de bueno de los premios Generación?
3: Bueno, estamos también nosotros ansiosos de conocer a los nuevos galardonados. Bueno, pues deciros que el jurado se sienta en este mes, en concreto el 17 de junio. Ahí pues eh, analizaremos en las candidaturas, saldrán los galardonados, pero no lo sabremos hasta el 20. 29 de septiembre, que será el día en el que realizaremos el evento... ...para poner en valor el trabajo de estas organizaciones... ...en la sede de Repsol, que eso sí ya lo tenemos.
1: Pues a las dos, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros... ...en este Observatorio de Generación y Talento, gracias Antonio... Eh, ...desde tu posición también, desde AESPLA, eh, por ampliarnos información de esas generaciones y de la importancia también de la, de la salud. Acabamos con tonos musicales, como siempre. Buen regreso, eh, Maestro Palermo Argentina. Nos seguimos escuchando todos los meses desde Radio Cultura, donde intervenimos todas las eh, todos los meses y
2: le quedan 10 por aquí por España, ¿no? Sí, sí, vamos a estar aquí muy activos y muchas gracias. Y le digo a la mesa, tomémonos el desafío, este estudio tiene un gran valor pero se vienen los shock hampers, que es otro desafío. Muchas gracias
1: por estar con nosotros. Juan Antonio Palermo también, que nos visita hoy. Y a todos ustedes, queridos amigos, en el día 11 seguimos hablando, ¿eh? de 11 de julio, del Observatorio Generación y Taliento. Y el próximo lunes, el viernes, con salud. El, el lunes, con personas y con empresas. Cuídense mucho y sean felices. Adiós. Gracias. Gracias. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.